0: RCF.
1: Et dans Inspiration, nous mettons nos pas dans ceux des pèlerins qui se sont rendus à Lourdes avec le diocèse de Lyon pour cette année 2023.
2: Inspiration,
1: laitissé de traverser. Marchons ensemble avec le Christ. C'est l'invitation qui a été lancée cette année aux 2000 pèlerins. Venu à Lourdes avec le diocèse de Lyon pour le pèlerinage des malades du 29 mai au 3 juin 2023. 350 hospitaliers de Lyon et de Roanne et 600 jeunes de seconde ont accompagné les malades tout au long du séjour. Nous rejoignons les pèlerins, partis en train et nous entendons Mgr Loïc Lagadec, le nouvel évêque auxiliaire de Lyon, nous partager son regard sur Lourdes et sur Marie. Alors Je suis à côté de, du père Loïc Lagadec dans le train qui nous mène à Lourdes. C'est la première fois que vous allez à Lourdes en tant qu'évêque auxiliaire de Lyon. Dans quel état d'esprit partez-vous
3: eh ben, C'est la joie euh, de partir en pèlerinage, de rencontrer euh, 2000 pèlerins du diocèse de Lyon et de faire connaissance avec le plus de monde possible pour connaître euh, le peuple de Dieu de Lyon, avec Bernadette et Marie à la suite de, de Jésus-Christ.
1: Vous avez déjà vécu des pèlerinages à Lourdes quand vous étiez à Grenoble. Euh, euh. Là, cette année, vous venez avec euh, quelle intention
3: ah ben, L'intention principale, c'est que j'ai un de mes amis euh, qui a un cancer au cerveau très grave. Et je lui ai promis que je prierai très fort pour lui. Je vais déjà commencer, mais à Lourdes aussi. Voilà, Il s'appelle Nicolas et... Il a besoin de l'amitié la, et de la prière.
1: Le thème cette année, c'est « Marcher ensemble avec le Christ ». Qu'est-ce que ça vous inspire
3: J'aime que l'évangile euh, soit une dynamique. Euh, la marche, elle fait avancer, elle fait dans une direction, elle permet de ne pas être statique. Voilà. Et donc l'évangile, vivre l'évangile, c'est dynamisant. Euh, le Christ nous met en route et nous empêche même, je crois, d'être statique. Et il, nous, il nous relève, il nous permet d'avancer. Et puis, quand on est trop statique, il, il nous dit « Lève-toi et marche !» Donc, marcher avec le Christ, euh, ça, c'est vraiment important. Et puis, on, euh, le thème, c'est euh, « Ensemble ». Un pèlerinage diocésain, c'est vraiment un, dans la, la dimension de peuple, de famille, en frères et sœurs, en amis. C'est déterminant dans l'expérience chrétienne qui n'est pas qu'une expérience personnelle, qui est aussi une expérience personnelle, mais qui n'est pas que, peut-être même pas d'abord une expérience personnelle, mais une dimension de la fraternité, de... et c'est vraiment très important, je crois, de, dans une époque individualiste, de redécouvrir la, la vertu fraternelle de la vie chrétienne.
1: Père Loïc que Lagadec, quelle est la place de Marie dans votre vie Elle est présente et centrale à Lourdes
3: la Vierge Marie pour moi c'est d'abord le oui à Dieu et le oui à la surprise à l'inattendu de Dieu et pour moi la Vierge Marie il y a plein de noms Notre-Dame de je sais pas quoi moi c'est Notre-Dame du oui c'est ça qui me parle le plus
1: Notre-Dame du oui à quoi
3: à l'inattendu de Dieu je suis très marqué quand j'ai fait les exercices spirituels de 30 jours une contemplation de la crèche où euh, j'avais l'impression dans la prière que la Vierge Marie me donnait son fils, enfin c'est ce qu'elle fait toujours, dans... mais qu'elle me le disait prends-le, prends, prends l'enfant -le. prends Jésus dans tes bras. J'aime beaucoup les statues de Marie où elle, où elle porte l'enfant Jésus, mais elle nous le donne, elle nous, elle nous le montre, elle, presque elle nous l'envoie, et on a envie d'attraper euh, le Fils de Dieu. Et puis il faut faire grandir Dieu en nous. L'année dernière, après les renannages diocésains de Lourdes, on a vu la comédie musicale qui est magnifique, que je vous conseille. Et euh, ce qui m'a touché euh, dans la vie de Bernadette, c'est de. elle n'y peut rien. Elle a été choisie pour, euh, pour vivre cette expérience. Les, les paroles du chant, c'est « Madame, vous qui m'avez choisi un jour pour transmettre vos mots d'amour »,
4: Madame,
5: vous qui m'avez choisi un jour Pour répandre vos mots d'amour
6: Vous qui un jour m'avez élu Je vous bénis, je vous salue Madame, vous qui faites de votre mieux Vieux de paix, mère de Dieu Vous qui donnez ce dépourvu, Je vous bénis, je
4: vous salue dont le cœur brûle comme une flamme l'amour pour
3: Sauver leur corps, Ça, ça me touche que d'être choisi par Dieu On est tous choisis par Dieu Pour accueillir la bonne nouvelle et pour la transmettre Ça peut être compliqué d'assumer la foi, d'assumer le témoignage Mais c'est fécond et Donc La vie de Bernadette, il y a des dimensions compliquées, complexes Mais... Nous, on est témoins de la fécondité, et on rend grâce qu'elle qu ait osé témoigner avec foi.
1: Qu'est-ce que vous souhaitez à tous les pèlerins qui viennent cette année à Lourdes
3: Eh bien, je leur souhaite d'avancer, de faire un pas de foi, un pas de fraternité, de, de parler statique dans la vie et dans la foi, et de sentir comment Dieu les, leur tient la main pour avancer.
1: Merci et bon pèlerinage. Merci. À vous aussi. Ben oui, absolument.
6: <rires> Nous poursuivons
1: notre rencontre des pèlerins venus au pèlerinage des malades à Lourdes avec le diocèse de Lyon. Pour Laurence Martin, hospitalière avec le groupe de Roanne et infirmière de profession, c'est une première.
6: Bonjour, je suis Laurence Martin, infirmière de profession. Euh, et cette année, je découvre euh, Lourdes. Je découvre le pèlerinage à Lourdes en tant qu'hospitalière, euh, infirmière, pour la première année. Euh, je ne connaissais pas du tout Lourdes. Je n'étais pas attirée il y a quelques années parce qu'il euh, y avait un, un côté mercantile qui me déplaisait. Et puis cette année, j'ai ressenti, euh, ben, on va dire, une petite sorte, sorte d'appel. J'ai pu euh, donc euh, rallier le groupe de Rouen. Et donc, Je suis à Lourdes et c'est une expérience assez incroyable. Fatigante, mais incroyable. Parce qu'on découvre une bienveillance au niveau des hospitaliers et la, la joie des, des malades. Donc des, des accueils en pèlerin comme on les appelle. Euh, la, la joie et, le, et les rapports qu'on a tous entre nous. La générosité des gens et, et de voir toutes ces personnes âgées souriantes. Et bon, beaucoup de gens se connaissent déjà et les, les pèlerins connaissent même les hospitaliers parfois depuis longtemps parce que ce sont pour certains des habitués. Et l'ambiance est assez étonnante. C'est quoi pour vous la grâce de Lourdes C'est cette relation qu'on découvre avec des inconnus, cette générosité. Il y a une légère, enfin c'est pas une légèreté, mais les gens, sont, les gens sont heureux. Voilà, les gens sont heureux. Oui,
1: Laurence Martin, euh, vous qui êtes infirmière, qu'est-ce qu que vous vivez de différent dans le contact avec les malades ici à Lourdes
6: on est, à la, on est vraiment au service des gens. On n'a pas les, les exigences d'un milieu hospitalier. Et, et on fait les choses vraiment avec le cœur. Parce que je vois les hospitaliers qui, qui sont en service de chambre, qui n'ont aucune qualification médicale, euh, font les choses avec une, une gentillesse et... Et une bienveillance qui, qui m'impressionne.
1: <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez dire à, à d'autres soignants, ou pas d'ailleurs, qui se posent la question de venir à Lourdes, comme vous
6: ah C'est une aventure à tenter. C'est trop beau. C'est non, non, une belle découverte et, euh, et c'est vraiment une aventure. Moi, je l'ai vraiment pris comme une aventure. J'avais l'appréhension un petit peu parce que j'étais plus dans le confort d'un hôpital complètement. Euh, je ne connaissais pas les gens dont j'allais m'occuper, j'avais aucun renseignement, je ne connaissais pas la structure. Et je me dis qu'il euh, faut, en fait, faut, faut avoir confiance. Si, si cette année, c'était l'année pour que je parte, c'est que voilà, c'était un signe et qu'il fallait que je parte euh, en confiance. On, on aura beau expliquer, on va... non, il faut le vivre. <rire> Merci.
1: Et ben, on, on transmet le message hein, à ceux qui nous écoutent. Voilà, N'hésitez pas, venez tenter l'expérience à Lourdes. Il y a de l'ambiance. On est à l'accueil Marie-Saint-Fray, un accueil historique euh, où sont accueillis les malades chaque année et les hospitaliers et hospitaliers. Euh, Cyril Deverlange, bah, vous êtes le président de l'hospitalité lyonnaise euh, depuis quelques années. Euh, merci de nous accueillir ici.
7: Oui, bah merci Laetitia de venir nous voir jusqu'ici, Donc dans cet accueil qui reprend vie.
1: Qui reprend vie après le Covid. On peut le décrire pour nos auditeurs qui n'ont pas la caméra
7: Alors, oui, l'accueil marie saint a la particularité d'avoir été construit autour des chambres et d'avoir un, un, un puits de lumière en fait, qui, qui nous illumine euh, du ciel jusqu'à jusqu la terre, où une statue de Saint-Joseph nous, nous reçoit euh, en ces illustres lieux.
1: Alors à côté de nous, euh, la relève hein, des hospitaliers et hospitalières, Priscilla Van Damme. Priscilla, euh, décrivez-nous la jolie tenue dans laquelle
5: vous êtes. Alors, on a une, une robe, une robe chasuble bleu marine, puis on a un tablier blanc au-dessus qu'on porte en signe de service. Et chaque hospitalière reçoit de la part de sa marraine un brassard qu'on porte autour de notre bras gauche pour représenter notre notre appartenance à cette hospitalité.
1: C'est pas votre métier
5: hein, au départ, infirmière Non, pas du tout. <rire> Je suis là, j'ai eu la chance de le faire il y a 14 ans, ce pèlerinage, euh, par le pèlerinage national. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir revenir... Euh, cette année. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment euh, de, de pur bonheur. Euh, les journées sont assez denses. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai commencé à 5h30 en, avec les hospitaliers, hospitalières. Euh, donc on avait un chemin de croix qui était euh, proposé. Et après, les journées types, et bah, à 7h, on rentre dans les champs pour réveiller nos pèlerins. On les réveille par un temps de prière. Et puis après, et bah, voilà, tout le monde émerge doucement et, et on va pouvoir les accompagner. Certaines personnes sont plus ou moins autonomes et, et avec, donc on va les accompagner dans leurs soins de toilette, l'habillage. Et après, on les mène au réfectoire pour le petit déjeuner.
1: Oui, et la journée ne fait que commencer puisqu'on vous voit ensuite déambuler dans tout Lourdes pour amener donc les malades aux différents moments proposés. Les messes, les topos, les célébrations, tout ça
5: Oui, exactement. Donc On, on est là vraiment pour les accompagner. Après, on a vraiment l'aide des brancardiers aussi, euh, des hommes qui sont là euh, pour nous, nous seconder. Et ça, c'est vraiment un, un super binôme qu'on qu peut former ensemble. Euh, et donc, euh, on descend les, les pèlerins accompagnés également des bobs qui viennent nous, nous accompagner. Euh, ce que j'y trouve et ce que, ce que je venais rechercher, c'était cette simplicité, cette humilité où on peut être euh, au service de, de nos aînés. Euh, avec beaucoup de délicatesse et c'est vraiment des, des moments, de, je trouve, de pleine communion où nous, on peut les accompagner et eux aussi nous accompagnent. Venez ici, euh, venez vous mettre au service des, des, des personnes malades, euh, des pèlerins et vous en reviendrez beaucoup plus fort, plus fort humainement, plus fort, plus plus de confiance en soi aussi.
1: Mais un grand merci pour votre beau témoignage, magnifique sourire aussi hein, et puis ben, belle semaine aux
5: côtés des malades. Merci Laetitia, à bientôt.
2: Inspiration, Laetitia de Traversée.
1: Nous continuons à suivre les pèlerins à Lourdes avec le diocèse de Lyon et nous nous rendons à l'accueil Marie-Saint-Fray où nous rencontrons un pèlerin égaré. Il est
2: du pèlerinage de Lyon, ouais. accueil marie saint chambre okay. au deuxième étage. Thank you. Venez.
8: Merci, merci, non mais... Marcher, je... mais j'ai été perdu à Lourdes. Ah, ben, voilà. Voilà. On n'est jamais perdu Lourdes, très longtemps non, à
1: Lourdes. C'est grand, hein, il faut dire, c'est ça. Hein, c'est grand le sanctuaire.
8: Oui, mais j'ai ouais. habité Paris pendant des années. D'accord. Et puis je suis venu à Lourdes souvent, quoi.
2: D'accord. Vous êtes un peu chez vous.
8: Je suis chez moi partout, moi. Ça.
2: <rire>
1: Et vous
8: avez le, le, le petit
1: gobelet pour boire à la source, c'est ça oui. Vous non. avez bu ce matin déjà Non,
8: non, non. 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 Pas je me repère. Si je ça. me perds, on me retrouve.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est important. Hein. Oui. 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 Bon appétit, Merci. Hein, merci. le déjeuner. Oh, c'est là,
7: c'est là, oui. la bonne. Oui.
1: Voilà, alors on est en direct, hein, un pèlerin égaré, comme les brebis perdues que vous accueillez, Sœur Claire-Emmanuel, Voilà, vous qui êtes une des sœurs présentes à l'accueil Marie-Saint-Fray, qui est le, le centre des hospitaliers à Lourdes.
2: Ah. Vous faites partie de quelle congrégation alors la congrégation des filles de Notre-Dame des douleurs, une congrégation du diocèse de Tarbes Lourdes qui a été fondée en 1866 par Marie Saint-Fré, c'est notre fondatrice. Voilà. D'où le nom de la maison, l'accueil Marie Saint-Fré.
1: Et ça devient rare aujourd'hui qu'il y ait des communautés
2: de religieuses pour accueillir les malades alors, dans Lourdes, on est les seuls qui sont présents dans les accueils de malades, oui. Qu'est-ce que vous vivez de spécifique dans cette vocation qui vous réjouit, sœur Claire-Emmanuel Déjà la joie, la joie d'être présente auprès des personnes qui viennent ici euh, retrouver, euh, retrouver Lourdes, être, se mettre à la suite de Marie, et, oui, beaucoup de joie partagée. Oui, vous voyez euh, quoi de votre balcon de, de religieuse, hein, de priante ici Déjà un fervent, euh, un dynamisme aussi, euh, beaucoup d'espérance. Je trouve vraiment qu'il y a un nouvel élan à, à Lourdes après le Covid. Beaucoup de gens qui se sont mis en route, des, ou des recommençants, ou même des gens qui découvrent tout. Beaucoup de gens qui se posent des questions. Oui, et on voit des mini-miracles, hein, parce que
1: c'est la ville des miracles, Lourdes. Alors, quel genre de miracle vous voyez ici ah ben Déjà,
2: les gens qui ne se perdent pas. <rire> des gens qui... Euh... Oui, qui, beaucoup de fraternité. Oui. On dit ici, on voit bien dans les rues, on laisse passer les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui sont en difficulté. On voit que les premières personnes qu'on accueille à Lourdes, c'est déjà les personnes en difficulté. Oui.
1: Quel message vous aimeriez
2: adresser à nos auditeurs Venez à la suite de, de Marie, trouver un chemin de vie, de joie, de paix. Qu'est-ce que vous vous trouvez de plus précieux ici à Lourdes La joie de, de partager avec d'autres, la solidarité. Merci beaucoup et pour votre beau sourire, c'est
1: dommage que les auditeurs ne le voient pas mais on l'entend. Merci à vous. Voilà, à côté de vous, le nouveau directeur de l'accueil Marie-Saint-Fray, je vous laisse vous présenter.
8: Alors je suis Christophe Rouillot, donc euh, je suis arrivé il y a trois semaines pour euh, prendre mes fonctions. Je suis comme sœur claire Emmanuel. je suis particulièrement euh, euh, sensible à, à la bienveillance et à et à l'amour qui règne en général sur les, la ville de Lourdes par rapport aux, aux personnes qui souffrent, par rapport aux malades. Et effectivement, il y a beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, et euh, ce n'est pas un choix euh, par défaut. Je suis vraiment venu euh, pour travailler à côté des sœurs, pour elles, pour les malades, et apporter ce que je peux apporter en tant que directeur. Voilà.
1: Un métier vocation, comme on appelle ça
8: alors moi, je suis hôtelier de profession et je voulais vraiment, euh, dans cette dernière page professionnelle, il me reste encore euh, un petit peu moins de 10 ans à travailler, me mettre beaucoup plus au service euh, des autres. Et euh, c'est ce que j'ai eu la chance de, de rencontrer ici à Lourdes, à l'accueil Marie-Saint-Fray. Et euh, bah c'est toute mon énergie et puis c'est toute mon... Euh, je dirais il y a une une très grande envie en moi de, de partager et de, de faire vivre l'accueil Marie-Saint-Fray avec, avec le, la joie, comme disait Sœur claire Emmanuel, et, et avec le bonheur qu'on a d'être au service des autres.
2: Un
1: accueil qui accueille toute l'année des milliers d'hospitaliers de, de, et de pèlerins malades
8: Alors il y a une saisonnalité à Lourdes, comme vous le savez. Euh, le début des pèlerinages commence en général en avril et se termine au 31 octobre. Et durant toute cette période, euh, eh bien effectivement, oui, nous sommes vraiment en contact direct des, des pèlerinages, des directeurs de, de pèlerinage, des présidents de pèlerinage, et de leurs équipes, et des malades ensuite, et euh, de tout le monde. Et pendant la période hivernale, euh, on est là pour préparer justement euh, leur séjour.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire euh, eh peut-être à ceux qui se posent la question de venir un jour à Lourdes
8: Je leur dirais de ne plus se poser la question et de, de venir à Lourdes pour effectivement faire la paix avec eux-mêmes, pour ceux qui en ont besoin, retrouver le chemin de Marie et euh, retrouver le chemin de Dieu tout simplement. Et cette lumière qui est en nous, qui parfois a du mal à percer. Donc euh, je pense que Lourdes est un endroit vraiment merveilleux pour retrouver cette lumière en nous. Et cette lumière de Dieu.
1: C'est beau comme définition, un révélateur de lumière intérieure, c'est ça pour chacun
8: ah, Je suis aussi photographe, donc j'ai peut-être aussi un vocabulaire qui est lié à la lumière, effectivement. Mais oui, la lumière, elle est, elle est en nous et je souhaite que chacun et chacune puisse la faire vivre et qu'elle jaillisse. Voilà, c'est mon message de chrétien.
1: Merci beaucoup aux photographes, directeurs et chrétiens. Et bonne arrivée à Lourdes.
8: Je vous remercie.
1: pas dans ceux des pèlerins venus à Lourdes avec le pèlerinage du diocèse de Lyon. Une rencontre sur le thème qu'elle soutient dans l'épreuve de la maladie a eu lieu à l'église Sainte Bernadette. Nous entendons le témoignage de Christelle Cour, IMC, infirme moteur cérébral depuis sa
4: naissance. Je suis donc infirme moteur cérébral et je viens à Lourdes depuis l'âge de 12 ans et je n'ai pratiquement pas manqué de pèlerinage. Sauf quand ça tombait pendant la période de mes interventions. Donc là, je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que vous trouvez ici à Lourdes, Christelle, vous qui venez depuis l'âge de 12 ans chaque année Déjà parce que cela renforce ma foi. Enfin, J'essaie de la communiquer à d'autres. Ça fait du bien aussi de changer de paysage. Et bien sûr, de voir d'autres personnes. Valide et à mobilité réduite.
1: On parle beaucoup des miracles de Lourdes. Euh, C'est quoi pour vous le miracle de Lourdes
4: ben, Moi, finalement, je me dis, je donne tout au Seigneur et que le Seigneur fasse ce qu'il veut et ce qu'il peut pour moi. Mais comme je sais qu'il peut tout et qu'il est de partout, eh bien, je me dis, le Seigneur fera ce qu'il voudra. Même si ce n'est pas une guérison physique Ah non, je ne la demande même pas. Mais je veux que ça vienne euh, du, du Seigneur, c'est tout. Parce que je sais que ça sera la meilleure des décisions. Donc les grâces pour vous, elles sont plutôt spirituelles, euh, de l'ordre de la paix du cœur, c'est ça Oui. Et si le Seigneur veut qu'il y ait un miracle physique, ça ne se fera. Mais ce n'est pas ma priorité. Vous avez écrit un, un livre, témoignage, sur quel thème euh, C'est sur mon autobiographie. Et ça s'intitule il m'a fait remonter de l'abîme la souffrance transfigurée. Et puis là, j'en écris un autre, mais qui n'est pas encore achevé, qui sera sur la foi et qui, j'espère, apportera beaucoup aux autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par la souffrance transfigurée bah Parce que grâce au Seigneur, euh, en fait, j'arrive à oublier mon handicap. C'est vrai que ça peut paraître euh, un peu complexe. Parfois, on se dit, mais elle va pas bien. En fauteuil roulant, elle arrive à oublier son handicap. Et, et oui, parce que j'ai beaucoup d'amis qui m'emmènent un peu partout. Et avec eux, et ben ils me font faire plein de choses. Et donc, euh, du coup, euh, j'oublie le plus important. J'oublie mon handicap et je fais plein d'autres choses avec eux.
1: C'est comme si vous vous accueillez, hein. on le voit d'ailleurs, la joie au quotidien, euh, malgré l'épreuve du handicap. Tout à fait. Et, le, et la foi joue un
4: rôle là-dedans Ah, énormément. Par contre, je crois que si je n'avais pas la foi, aujourd'hui, je ne serais pas parmi vous. La foi, comme vous l'avez écrit, hein, vous tiré de l'abîme, ouais. du désespoir Ah oui. Vraiment, c'est ma foi qui me fait tenir debout, hein, même au jour d'aujourd'hui. Et la grosse question que je me pose encore aujourd'hui, c'est comment font ceux qui n'ont pas la foi, sans vouloir juger. Mais il me semble que moi, je n'aurais pas tenu.
1: Quelle serait votre intention cette année ici à Lourdes pendant ce pèlerinage des malades
4: ben, que, que beaucoup de gens euh, retrouvent la paix du cœur. Merci beaucoup Christelle et très bon pèlerinage ici à Lourdes. Merci à vous et merci d'être venu parmi nous. Ben C'est volontiers.
1: Hein merci beaucoup pour votre beau sourire. Au revoir. Nous sommes dans l'accueil de Marie-Saint-Fray qui accueille les malades et les hospitaliers. Et je suis en face du plus jeune hospitalier, je crois, de cette année, Louis Rocher.
9: Exactement, le plus jeune de cette année.
1: Voilà, un jeune étudiant en médecine première année.
9: Exactement, première année, j'ai 19 ans, et c'est la première fois que je viens en, en tant que brancardier à Lourdes. Et ce qui m'a attiré dans ce pèlerinage, c'est qu'au-delà d'un pèlerinage personnel pour prier à Lourdes, c'est l'accompagnement euh, de patients, de malades. Des gens qui n'ont pas forcément l'occasion toute l'année de sortir, qu'on prenne euh, du temps pour eux. Et ça, j'ai trouvé que c'était super à offrir euh, en plus d'un pèlerinage classique. Ici, donc, on est à l'accueil Saint-Fray et on retrouve euh, l'organisation d'un petit hôpital. Donc avec une équipe de médecins, euh, des infirmières qui, qui s'occupent des patients. Des... On
1: l'entend hein, d'ailleurs, on entend une infirmière qui essaye mmh. de trouver quelqu'un pour euh, acheminer un malade euh, vers la grotte. Euh, donc c'est l'effervescence là
9: le mode d'ordre ici, c'est vraiment entraide. C'est-à-dire qu'on n'est jamais laissé tout seul, on a toujours quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, c'est magnifique parce qu'on ne le retrouve pas de partout. Parce que c'est vrai que le métier de médecin, il y a vraiment une partie relationnelle, d'empathie, et puis une partie très technique du métier en lui-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on peut avoir l'impression que les médecins oublient la partie empathie. Et ça va me permettre de garder dans un coin de mon esprit que c'est très important de prendre du temps pour des gens qui souffrent ou qui ont besoin qu'on les écoute, qu'on les entende.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui se posent la question peut-être de venir
9: euh, Je leur dirais de ne pas trop se poser de questions justement, qu'ils n'hésitent pas à venir parce que peut-être qu'en aidant d'autres personnes, ils vont s'apercevoir que c'est quelque chose de très important pour eux. Peut-être que ce sera une vocation pour être dans le médical aussi. Donc, euh, c'est très enrichissant.
1: Bon après-midi avec les malades. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils étaient 600 jeunes de seconde cette année, avec 60 accompagnateurs, à brancarder les malades à Lourdes. Je vous propose de rencontrer les jeunes Bob Bleu clair c'est ainsi qu'on les appelle, des lazaristes. Je suis en face de deux Bob Bleus, des lazaristes, deux élèves de seconde, Augustin et Albéric. Et Albéric, voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là
0: euh, J'étais déjà venu à Lourdes et c'était super. Et puis on m'a dit qu'en revenant à Lourdes ici, j'allais pouvoir regarder des malades et vivre une expérience exceptionnelle. Et effectivement, jusque-là, ça s'est très bien passé.
10: Pourquoi Il
0: euh, y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de monde.
10: Oui. Et toi, Augustin, qu'est-ce que tu trouves ici euh, bah, Moi, je trouve que bah, la foi catholique est bien mise en avant et l'entraide aussi est bien mise en avant. De quelle façon euh, Par les célébrations ou par euh, brancarder les malades pour qu'ils puissent assister aux célébrations. Je suis scout, euh, normalement, et qu'on bah, aide et tout, et là, on peut continuer euh, notre engagement. Vous connaissez un peu la vie de Bernadette,
1: hein, qui avait à peu près votre âge, quand elle a vécu euh, ses apparitions
0: euh, On est passé aussi devant là où il y a eu les apparitions. et puis.
1: Qu'est-ce qui vous touche dans son parcours euh,
0: Sa foi. Sa foi, elle a, elle a cru jusqu'au bout, et c'est ça qui a qui a permis ses apparitions et tout ce qui en a suivi derrière.
10: Euh, bah, moi, c'est euh, sa confiance, mais c'est aussi euh, bah, que c'est une personne ordinaire, normale, qui, est, qui a eu ça et que tout le monde peut l'avoir. Que, voilà. Quelle importance a la foi dans votre vie euh,
0: Moi, j'ai été servant de messe, enfin, je suis encore servant de messe. Et, euh, et en fait, c'est ça qui me permet justement de croire. Et c'est aussi ce qui permet de s'ouvrir aux autres, la foi.
10: Je suis Fabienne Jakubowski, donc assistante au service des pèlerinages de Rouen. Et aujourd'hui, nous avons fait une sortie à Bartrès. Alors, c'est une des propositions qui sont faites, puisque nous avons des témoignages, nous avons des conférences sur le thème, donc euh, cette année. Et puis, ce qui m'a marqué sur Bartrès, euh, c'est effectivement de s'extraire euh, un peu du monde et du bruit qu'il peut y avoir dans le sanctuaire et aussi euh, de de prier en pleine nature, d'être avec un petit groupe et d'être dans une ambiance un peu plus intime, avec euh, en proximité avec la vie de Bernadette comme elle l'était à l'époque, donc assez rude et euh, et aussi simple, voilà. Donc retrouver la simplicité. Alors Barthez c'est euh, l'endroit où euh, l'endroit où Bernadette allait garder euh, les troupeaux. Et c'est à 3 kilomètres de Lourdes. On y va à pied par un cheminement qui se fait au début par la ville et ensuite nous arrivons dans la nature. Et donc on arrive à cette petite bergerie très, très intime où on voit une petite statue de Bernadette à l'intérieur. Voilà. À côté de vous, Aude Corvésierich, responsable de la pastorale de la santé pour le diocèse de Lyon. Qu'est-ce qui vous a marqué à Bartrès, ce qui m'a marqué cette année et qui m'a marqué les autres années, c'est l'importance du chemin pour arriver à Bartrès. Vraiment, ce qui est important là, c'est autant le chemin que la destination finalement. Et on retrouve l'idée du pèlerinage qui est de se mettre en route à pied à travers les routes et les chemins. Je suis
1: avec le Père François Christin, directeur des pèlerinages pour le diocèse de Lyon. Alors, père François Christin, je vous ai vu porter de, de l'eau, des bidons d'eau, qui vont servir pour un moment assez spécifique au cœur du pèlerinage, qui est la célébration de l'eau. C'est un moment important
7: Alors, C'est un moment important puisque le geste de l'eau, c'est la réponse à l'invitation de la Vierge à Bernadette hein, de, de creuser, de se laver avec l'eau et d'en boire. Et donc c'est un geste qu'on vit de manière intense et il sera suivi ce geste par l'onction des malades.
1: Pour conclure ce pèlerinage, marchons ensemble avec le Christ, qu'est-ce qu'on pourrait dire
7: On pourrait dire qu'on qu est heureux de le vivre, on espère que ce pèlerinage durera dans les cœurs hein, tout au long de l'année parce que j'aime bien dire quand on arrive à la fin d'un pèlerinage que ce n'est pas fini ça ne fait que commencer.
1: Donc on continue hein, à marcher ensemble avec le Christ.
7: Et en lui demandant hein, qu'il nous accompagne et qu'il soit vraiment notre compagnon de chemin.
1: Merci et bonne fin de pèlerinage.
7: Merci.